0: Ist Guardians of the Galaxy Volume 3 der beste MCU-Film seit Jahren? Diese Frage wird heute ein für alle Mal geklärt in der neuesten Ausgabe des The Bad and Ugly Podcast. Viel Spaß! wir sprechen heute über fantastische Schauspieler, über Zoe Saldana, mhm. über Dave Bautista, über mhm. Chris Pratt. Ähm. Ja. Aber heute ist in diesem Podcast äh, auch ein Schauspieler vor Ort, mit dem wir heute über Schauspiel reden. Tom, ja. äh, du hattest deinen ganz großen Auftritt
1: im Fernsehen ja. online. Äh, du bist Schauspieler, Tom. Ja, ich bin jetzt professioneller Schauspieler. Ich stehe noch nie mal in den ja. Credits. Ey. Ähm, <lacht> ich habe es noch nicht mal mitbekommen, dass ich im Fernsehen war. Ich... Warum hast du es nicht mitbekommen? Ja, okay. Also, äh, wollen Soll ich es aufdröseln?
0: Nein, lass es nicht erzählen. Lass es nicht erzählen und die, die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt das ganze Internet durchforsten,
1: uh, um deinen Fernsehauftritt zu finden. Nein, erzähl gerne. Ähm, ich, ich arbeite ja gerade bei einer Produktionsfirma in Leipzig ähm, mhm. und wir machen ja so sehr viel DDR-Doku, auch ein bisschen Crime, immer so für die Öffentlich-Rechtlichen. Und mhm. ähm, jetzt, es gibt äh, Kripo Live, das gibt es beim, beim MDR und äh, da ging es um so einen ddr mörder und äh, ja, ich, ich arbeite halt da und dann äh, haben wir halt Statisten, brauchten wir irgendwie für ein Reenactment und äh, ja, dann wurde ich da halt abgemurkst. <lacht> du wurdest halt im Auto erdrosselt, ne? Ja.
0: Ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber wilde Szene. und ja. auch, du, du Ich habe gehört, du spielst einen sehr sportlichen, jungen Mann, ne?
1: Ja, ja kann so sein. Leicht, ich, gar nicht so leicht zu killen, mehr sage ich nicht. Ja, ja, ja wir, wir können ja mal im, äh, bei Spotify und überall, wo ihr den Podcast hört, immer in der Beschreibung einen Link zu der Doku äh, posten. Ja. Oder dann könnt ihr euch das mal angucken, wie ich da äh, abgeboxt wurde. Ich wurde wirklich, also ich wurde von hinten im Auto erdrosselt und mhm. ich habe dem schon gesagt, der soll schon ernst machen. Ja? Ich habe das, hab das richtig <lacht> ernst genommen und äh, ich wurde dann schon. Du hast das, das gut geactet. Du hast das wirklich gut geactet. Dankeschön, Dankeschön. Also ja. ich, ich habe hab mich auf ein Zeug gelegt und ich habe dann schon eine halbe Stunde, wurde ich da schon wirklich oder länger äh, immer wieder erdrosselt. Weil wir haben ja nicht nur ein Take gemacht. Ähm, mhm. äh, ja, war, war anstrengend, aber war auch irgendwie cool. Und äh, ja, dann frage ich, ich glaube gestern oder vorgestern, äh, frage ich im Büro, sag mal, wann kommt denn der Film von der, von der Autorin, wann, wann kommt der denn eigentlich raus? Und dann sagt er, ja, der war doch schon vorletzte Woche, am Wochenende lief der doch schon. Ja, <lacht> habe ich nicht mitbekommen, äh, aber kann man ja noch in der Mediathek gucken. Ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Also wenn ihr mal sehen möchtet, wie Tom abge... Wie soll ich sagen, wie Tom von
1: hinten äh, abgemurkst wird? Wenn ihr da so einen Fetisch habt oder sowas, ja da wurde äh, halt dann sogar, das da, da, da wurde sogar noch am Ende noch blöd drüber gelegt, weil ich glaube, der also das war noch, also man sieht es ja, es gibt so einen Einshot von oben ins Auto, ja. wo ich dann so erdrosselt werde. Und Tom, das, ganz ehrlich, ja? das war auch ein bisschen hart zu sehen für mich. Ich war froh, dass das ein bisschen blurry war. Ja, die haben das noch und am Anfang war das nicht so ganz blurry, aber ich glaube, es gab mal irgendwie einen Skandal, weil da irgendjemand bei, sich beim Reenactment bei so einem Film fürs, für, fürs Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen zu sehr ins Zeug gelegt hatte mit sehr viel Kunstblut <lacht> und so und äh, dann musste das vors Gericht und so, weil da ganz viele Zuschauer Beschwerden kam. Äh, war nicht so geil und deshalb sind die da da immer ein bisschen ängstlich bin bei solchen Sachen. Be
0: bevor wir gleich wieder zu den Guardians rüberschwenken, mhm. äh, das habe ich den Tag in der Redaktion äh, was zu gemacht. Es gibt jetzt auch äh, Nähe Köln, falls von euch da jemand herkommt. Mhm. Da werden glaube ich auch für einen äh, Film von äh, Anne Hathaway, mhm. ich glaube so ein Psychothriller, werden auch irgendwie tausend Statisten oder so noch äh, besucht. Mhm. Tom, Crazy. sehen wir uns da? Ey, da sehe ich mich ja jetzt voll. Ich bin ja jetzt schon professioneller ja. Statist. Ich Du bist jetzt schon professioneller Statist. Hm. Aber jetzt mal, um das abzuschließen, hast du wirklich äh, mit Bravour gemacht. Äh, Links findet ihr
1: irgendwo. Auch ja, auf Spotify, Bravo, wenn Tom Bro, nicht schon wieder bisschen, vergisst, den Podcast auf Spotify hochzumachen. Ich habe mich ein bisschen umbringen lassen. Das war jetzt nicht das Schwerste. Ne? Also Nö, aber. mache ich ja auch. Muss man alles, was schaffen. Ähm, ja. Also ja, ja, ja. Übrigens, ey, mal kurz zur Transparenz. Wir haben 23.20 Uhr. Äh, mhm. Wenn wir das hier aufnehmen, an einem, was haben wir heute? Mittwochabend? Ähm, äh, ja, ist es trotz der späten Stunde dachte Robin sich natürlich vor dem Podcast noch es wäre jetzt eine super Gelegenheit, nochmal 10 Minuten mit dem Star Wars McDonalds Toy zu spielen, was Ey, ich dir letztens geschenkt habe ich, ich, ich gehe mal ganz kurz aus dem Set und hole das nochmal ins Set, dieses
0: Ach, Ding ne? nee, jetzt lass ich es doch liegen bitte nein, 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 wir haben auch vor dem Podcast, man muss auch mhm. ein bisschen Bewegung hier mal ins Spiel bringen, ich hoffe die Schärfe ist jetzt nicht komplett im Arsch ähm, für alle, die hier zuschauen. Ich bin auch hier gerade einfach, als wir telefoniert haben, mit dem Ding so durchs Zimmer gelaufen und habe einfach so gespielt, als würde so, würd ich damit so fliegen können. Dieses Teil ist einfach geil. Es also, ein wenn ihr die Geschichte ja. dahinter erfahren wollt, weil wir jetzt auch ein bisschen mal zum Thema kommen müssen, dann hört man die letzten Podcasts rein... Geschichte. Tolle, tolle ganz, Geschichte. Ganz, ganz tolle Geschichte.
1: <lacht> ganz, ganz toll, wirklich. Ja. Müsst ihr euch anhören, ey. So, komm, and
0: other way, komm jetzt hier auf jeden Fall weg, äh, Tom, du mit deinem öffentlich-rechtlichen, äh, vorgeschriebenen öffentlich äh, Diktaturzeugs Staaten äh, also. kommst. Dein Staatsferse. Aber alles oh, von oh, meinem bezahlt, du. Oh. Da, da habe ich heute aber tatsächlich noch mal drüber ja. nachgedacht, mhm. dass die ARD-Mediathek mhm. Wirklich schon so eine Kammer des Schreckens ist, oder? ZDF-Mediathek mega nice, aber ARD-Mediathek äh, von der Bedienung her. Ach, ey, ich, schon ich, Pain, bin, oder? ich bekomme
1: das ja alles gerade mit, ne? Ey, diese Branche mhm. ist einfach. Ganz ehrlich, alle. Le ey, ich will jetzt nichts Böses sagen, ne? Ja. Aber. Seid halt alle. Ach, ja. ey, die kriegen es einfach <lacht> wirklich. Ach, die wissen es einfach, die, die, die verstehen es einfach nicht. Also das Problem ist, die, die älteren Leute äh, regen sich über die jungen Leute auf ähm, und die jungen Leute über die älteren. Mit welchen Gründen ja, ach, ich will das jetzt wirklich nicht aufbröseln und mich da jetzt irgendwie einen schlechten Ruf bei irgendjemandem haben. Problem ist, keiner kriegt hin und alles ist scheiße am Ende des Tages einfach. Also wirklich. Äh, irgendwie. Ähm,
0: nee aber, aber es, dafür, dafür sind wir hier quasi das ZDF und ARD äh, der neuen Generation Richtig, das, als Filmpodcast das äh, auf YouTube. So. Für Google, genau so. Äh, das ist der Weg. Aha. Und wir sprechen heute über einen Film, den wir im Kino gesehen haben. Das ist quasi ja. das Motto, dieses Podcast. Falls ihr das erste Mal zuhört, <lacht> wenn ihr das erstmal zuhören würdet, würdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Aber ja. wir haben uns in dieser Woche einen Film angesehen und jetzt sprechen wir über den Film und der Film ja, dieser ja. Woche. Stopp, stopp, stop.
1: stopp, stop, stopp, stop, stop. Bevor du jetzt über Guardians sprichst, möchte ich ja. mit dir über, darüber sprechen, wie man diesen Film gucken kann. Ich konnte den, ich wollte ihn in der OV gucken, ne? Also in der ja. Originalversion ja. ähm, im O-Ton. Junge, ja. ich konnte nur in fucking 3D gucken. Tja, Tom. Weißt du, wie viel mich das gekostet hat? Sag mal. Ich glaube also ich dachte eigentlich 16 Euro, aber jetzt habe ich auf meinem Konto gesehen, 18 Euro, 18 Euro 4 oder so. Ah, da kam bestimmt noch die 3D-Brille drauf. Nee, die 3D-Brille, das ist es nämlich. Ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe 16 Euro bezahlt, ja, online. Ja. Und dann äh, gehe ich da rein und dann muss ich nochmal einen Euro für meine fucking 3D-Brille zahlen. Digga. Also wirklich, das ist, sorry, das ist Wucher. Ich weiß, dem Kino geht's nicht gut, ne? Aber das ja. ist wirklich, 3D-Filme sind wirklich Wucher. Also ich weiß auch nicht, ich mag 3D jetzt generell, bin ich jetzt nicht so der Fan von, ich weiß nicht, warum Leute sich das geben. Das ist jetzt nicht so viel geil, dass das mehr als das Doppelte von einer Karte kosten muss. Ich habe eine kleine Titelidee, Tom. Wir nehmen so ein, aufs Thumbnail kommt
0: dann so, weiß ich nicht, Starlord oder so und dann schreiben wir, ist dieser Film 18,50 Euro wert oder was? Irgendwo du bezahlst das. Was glaubst du? Ja,
1: Clickability to the Moon, oder? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Du hast das Thumbnail-Spiel durchgespielt,
0: durchgespielt. Ja. Aber, nee, aber äh, ich, Tom, tatsächlich, ja. hättest du noch ein paar Tage gewartet. Bei mir ging das auch erst nicht. Mhm. Äh, aber seit dieser Woche gibt es den auch in 2D. Also letzte Woche konnte ich den auch nicht in 3D im
1: O-Ton gucken, aber ich habe ihn in 3D 2D im o gesehen. Ja. Ja. ja, aber ich habe ihn jetzt auch in 2D in OV gesehen. Was ich aber cool finde, um, wenn wir bei Kinos schon sind, in, im ja. Sinister hier in Leipzig haben die jetzt... Äh, Uh, reusable, uh, also wiederverwendbare, um, recycelbare <lacht> uh, nee, Becher für Getränke. Ja. Das finde ich ja, cool. Ja, also die lässt man da einfach stehen. Das hatte ich jetzt zum ersten Mal, uh, wurde man auch oft drauf ich hingewiesen. Jetzt, ich war jetzt auch in einem Sinister. Ja? Ja. Da haben die auch dafür Werbung gemacht. Cool.
0: Ich hatte übrigens wieder ein wildes Problem am Anfang des Films. Ne? Also Ach, ich, wir können jetzt auch mal ganz kurz sagen, wir sind jetzt schon irgendwie 20 Minuten im Podcast gefühlt. Äh, wenn ich jetzt dran sei, dann, äh, dann haltet ihr das jetzt auch noch zwei Minuten länger durch. Bevor wir zu wirklich ja. zum Thema kommen. Ist doch so, oder? Ja. Ja. Ich hatte auf jeden Fall das Problem, ich bin, äh, ja, wie soll ich sagen, genau... Um 45 soll es losgehen oder hm. sollte die Vorführung beginnen. Du bist ich ja also um losgefahren, um 45. 45. Nee, um 45 hatte ich meine Karte auch schon, So also habe ich mir meine Karte unten gezogen. Ich musste aber tierisch doll auf die Toilette gehen. Mhm. Das so fang alles an. Dann Story sehe ich aber an. das Kino. Das ist auch passiert noch oft, echt. Echt oft, das sagt man, glaube ich. Dann gehe ich an meinem, an meinem Saal vorbei und dann steht schon. Die Vorstellung hat bereits gestartet. Da gibt es ja so Lichter vor den Kinos, äh, ob da noch Einlass gerade ist oder noch Werbung läuft mhm. oder Hauptfilm läuft. Und es blinkte schon, Hauptfilm läuft, Krass. obwohl noch Trailer liefen. Krass. So. Also denke ich mir, shit, Robin, du gehst nochmal zur Toilette. Ich habe in ähm, Wahnsinnstempo durchgezogen, mhm. bin rein, habe mich da hingesetzt und dachte, okay, und dann war noch Eiswerbung, äh, holen sie sich jetzt ein Eis und ich dachte, mhm. okay, Robin, du musst nochmal auf Toilette. Nee, dann dachte ich, da das kannst noch du nicht nochmal machen. Das kannst du nicht nochmal machen. Ich wir es mal so. Nee, sag ich nicht zu. Ich muss auf jeden
1: Fall auch zur Toilette. Nee, was, was wolltest du jetzt sagen? Nee, jetzt sag's Nein,
0: nein, nein, ich wollte einfach nicht zu Sense gehen, you know. Versteh ich nicht. Ah, du, du musstest was anderes Ja, es reicht, Tom. Das ist äh, jedenfalls, ich habe es alles so geschafft. Ich habe es alles geschafft. Ich hatte einen Wahnsinns Stress, mhm. Aber dann konnte ich die Guardians of the Galaxy 3 zumindest mit körperlichem Wohlbefinden genießen, abgesehen davon, dass ich komplett durchgeregnet war, weil es geschüttet hat wie sonst was. Und sollen wir dann endlich nach diesem langen, beschwerlichen Weg, den wir beide hatten, sowohl finanziell als auch körperlich, mit menschlichen ich Bedürfnissen... Ja. <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt durch den Podcast wieder reinholen?
1: Das könnte ja auch der ähm, Titel sein, oder? Ist, ist, ist ich bin das, pleite, like das Video. Ist dieser Film die Insolvenz wert? Also. <lacht> ja. Nee, komm.
0: Wir, wir, wir sind jetzt drin. Wir sind Echt? jetzt drin. Die Guardians of the Galaxy 3 äh, sind im Kino und äh, Tom, was sagen wir? Äh, wir sagen danke. <lacht> wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers. Hast du das Video gesehen von Kollegen? Was? Nee. Vom Kollegen, ähm, wie heißt der gute Mann? Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Äh, können, wir, können wir jetzt einfach rein starten? Nein, Film, die Filmanalyse. Ja. Hat ein Video zum dem Film gemacht und hat ihn genannt. Äh, wer, irgendwie 40 Jahre die Flippers oder so. Zu welchem und es Film? Gibt eine Stelle zu Guardians? Im Video. Ja, und es gibt Was? eine Stelle im Video, wo er den Refrain singt. Tom, das war ein Bild für die Götter heute. Als ich das, das ist ein Witz. Habe.
1: Also ich nee. ich habe das es jetzt nicht in diesem Video es gesagt. Es gibt
0: in diesem Video äh, sitzt er da und singt Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers, singt er da. Es ist ein wirklich Bild für die Götter. Muss man klippen,
1: muss man auch irgendwo mal äh, in so ein Video von uns reinsteigen. Was ich echt Egal. Mit. Ja, gut. Äh, wir, wir reden jetzt über Garnets of the Galaxy. Aber ja. wo, wo wir auch schon dann mal bei Kritiken von anderen Leuten sind. Ich habe im Internet viel gelesen, so super rührend. Irgendwie ich habe ja. geweint bei diesem Film. Ich habe ge hab geweint, ja. Du, du auch? Oder? Nein, nein ich Hast zitiert.
0: Ich habe <lacht> zitiert. <lacht> Ey, der Wurm ist
1: drin in diesem Podcast, ne? Das ist krass. Ja, der Wurm ist sowas von drin. Das ist ein ähm, Sandwurm. Meine, meine, F nicht meine Freundin, eine Freundin. Okay. Ah, ja. <lacht> Leak. <lacht> nicht, nicht, also meine Freundin hat mich nicht angeschrieben, sondern eine andere Freundin hat mich angeschrieben. Oh, okay. Ähm, die ähm, irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob sie wieder aus dem Kino geschrieben hat, dass sie gerade komplett heult und gar nicht klarkommt. Ähm, mhm. Und äh, da hatte ich schon Erwartungen. Ne? Und ich war generell mhm. jetzt, als, als bevor ich ins Kino gegangen war, ich war schon im Mut also, also unabhängig davon, dass ich, ich, auch. Dass ich bei Ich Fil hatte Bock. Nee, 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 so meine ich das gar nicht. Ich war in einem Mut wo ich dachte, okay, ich könnte leicht heulen. Weißt du, ich war so ein das bisschen stimmungsmäßig, dachte ich, ja, okay, das könnte jetzt krass werden für mich. Und, no ähm, immer noch, ne? Was? 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 Alter, Stopp, Alter. Bro. <lacht> ähm, Aber ja, weißt du was, ich wollte dich eigentlich fragen... Vorab hast du auch geweint beim Film. Und was heißt auch, ob ich, ich geweint habe? Ich, ich habe nicht geweint, tatsächlich. Ich habe die Woche noch
0: äh, die Gefährten geguckt, Herr der Ringe. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe fast geheult, als Boromir äh, verstorben ist, äh, um, deine, um deine Frage zu beantworten. Oh, Spoiler. Mhm. Ähm, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich habe nicht ge geweint und ich war auch nicht nah
1: dran. Ich tatsächlich auch nicht. Obwohl. Vielleicht an einer anderen Stelle, aber wahrscheinlich an der Stelle, wo man es nicht erwartet. Okay, also wir haben nicht geweint bei dem Film, aber, möchte ich sagen, ich habe mir tatsächlich sehr ja, viel... Ja, bei ich, mir kommt nämlich auch Scheiße, dass wir jetzt schon so viel geredet haben im Podcast, weil ich habe, es könnte lang werden, ich habe mir viele Notizen gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir oh, aussieht. nein. Okay. Oh, nein. <lacht> ein Podcast, wo viel geredet wird. Hey, Shoutout an
0: den einen Typen, der mal unter unser, unser, unserem Podcast auf YouTube kommentiert hat, äh, dass wir so viel
1: labern. <lacht> ja, das war... <lacht> <So>. <lacht> Das war wir, Kommentar. Wir, Das ist
0: unnötig in die Länge ziehen. Bro, das war ein Podcast. Ja, ja. Also, ja, es unnötig hast, in aber... die
1: Länge ziehen, äh, wenn wir uns immer ja. wiederholen, dann kann das natürlich sein. Aber ich fand es auch sehr schön, dass ihr geschrieben habt, wir reden zu viel. Ähm, ja, das war ich, wirklich nicht. Gut. Das war ein geiler Kommentar. Top-Tier-Kommentar. Top ja, auf jeden Fall.
0: Also, schreibt eure Kritik gerne unter das Video. Äh, ne? ja. Aber auch gerne das Positive. Hm. Ja. Vielleicht eure, guckt eure Omi ja mittlerweile unsere Videos und sagt, ach, das sind ja auch zwei.
1: Zwei junge frische Leute. Ne? Oh, na, können, kannst sie mir nie die Nummer von dem einen geben? Da mhm. kennst du die persönlich. Okay. <lacht> ähm, also, aber, ach Gott, ey. ich finde die ersten zehn Minuten des Films krass rührend und einfach wirklich geil. So die ersten zehn Minuten des Films, Hammer, mhm. finde ich, oder? Stimmst du mir dazu? Ich habe mir sagen lassen, es wäre ganz gut gewesen, das Holiday-Special zu sehen. Ach ja, du hast es nicht geguckt? Nee. Ja, dann, dann kennst du so den Ort da mehr. Das, das, wie heißt das? Nowhere? Ja. Oder so? Das hättest du da ein bisschen mehr gekannt, aber sehen müssen, finde ich jetzt nicht.
0: Okay. Ja. Nee, äh, das stimmt schon. Die ersten zehn Minuten Die also, waren ganz ich, gut. Waren ganz schon. gut? Du? Nee, denn? nee, nee. Ich, ich, ich habe in meinem Kopf gerade schon eine andere. Äh, Frage zurechtgelegt, aber musste dabei noch weiterreden. Okay, aber
1: dann stell die Frage bitte noch zurück, denn ich möchte erst noch wirklich äh, ausführlich ja. über die ersten zehn Minuten ja. sprechen. Ja, ja. Ähm, also, dass äh, Rocket in diesem Film eine dramatische Geschichte haben wird, ich finde, mhm. das bringt der Film irgendwie von Sekunde eins super krass rüber. Man ja. merkt das irgendwie und irgendwie finde ich das total stark und doch, das, 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 das hat der Film gut gemacht. Dann Starlords-Schicksal, das hat mich nämlich, auch wenn ich sage, dass der Film am Ende nicht geschafft hat, mich zu weinen zu bringen, okay, das klingt jetzt so, als wäre das schlecht, aber ähm, star schicksal am Anfang hat mich total ergriffen und total berührt. Mhm. Und ähm, wie ihn seine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Familie ähm, ihn, äh, ihn, ihn pflegt und sich um ihn kümmert und über ihn redet, das hat mich total mitgenommen, das fand ich wirklich rührend, also wenn ich den Tränen am nächsten war, dann tatsächlich da am Anfang, weil das fand ich irgendwie ziemlich stark gemacht und dann dieser krasse Kampf, wo alle Guardians komplett auf die Fresse kriegen und sowas von mhm. fertig gemacht werden und ich fand den Kampf sehr, sehr geil gefilmt, mhm. irgendwie, das hat mich total mitgenommen, ich will nicht sagen, dass es später schlechter war, aber es war nie wieder so gut, ähm, und also es war super gefilmt, die haben alle voll auf die Fresse gekriegt, was mich so ein bisschen überrascht hat, direkt am Anfang so krass und äh, super dramatisch auf zwei Seiten. Die ersten zehn Minuten dachte ich wirklich, krass, wenn der Film das hält, dann wird das ziemlich geil. Spoiler, das Problem ist, das hat er nicht ganz geschafft. Für mich. Ja. Ja. Ich, ähm, das ist, wie soll ich sagen, eine gute Frage. Also
0: ich habe das Gefühl, dass sehr viele den Film echt sehr hoch einranken mhm. und äh, ich würde auch erstmal sagen, dass ich den Film mag, mhm. dass es einer der besten MCU-Filme seit Jahren ist, äh, mhm. aber ich habe mal was Kleines mit, eine Kleinigkeit mitgebracht für dich, Tom. Oh, das ist lieb. Ich habe mir einfach mal äh, die MCU-Filme aus Phase 4 und 5 äh, aufgeschrieben
1: mhm. äh,
0: und ich will von dir nur Daumen nach, äh, Daumen nach oben oder Daumen nach unten hören, okay?
1: Okay, machen wir. Nur mal so, damit
0: man mal einordnet, was das heißt, der beste MCU-Film seit Jahren, okay? Darf ich auch
1: mittleren Daumen geben?
0: Nein, darfst du nicht. Okay. Oben, nach oben oder unten. Wir okay. beginnen Phase 4, Black Widow. Unten. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
1: Ganz ehrlich, unten.
0: Oh Ja, doch, e unten. Eternals. Unten. <lacht> Dr drunter ist die richtige Antwort. Ja. Spider-Man No Way Home. Oben. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Unten. Love and Thunder. Unten. Black Panther, Wakanda Forever. Unten. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Und... Uh -uh. Ja, das äh, mm. waren einige Filme, die sich tatsächlich über ein paar Monate, Jahre gestreckt haben. Mm. Und dann muss man auch sagen, ist die Leistung, einer der besten Filme seit
1: Jahren zu sein, gar nicht mehr so der Wahnsinn. Ja, genau. Denn, also trotzdem, also ich, ich würde dir zustimmen, es ist definitiv der beste Film seit Jahren. Aber wie du sagst, das ist dann halt jetzt nicht mehr so die krasse Leistung. Ähm, Na. deshalb du... sprechen wir drüber, wie gut er wirklich
0: ist was ihm gelingt und was ihm nicht so gut gelingt, oder? Absolut okay. und später auch mit dem Spoiler-Teil, das genau. haben wir nicht erzählt ja, genau. aber wir reden jetzt erstmal ein bisschen gröber darüber mhm. und später kommen wir dann
1: äh, into the, into the Spoiler-Wars ja, muss man, weil es ist halt der, ein abschließender Film für eine dreiteilige Trilogie und äh, was Trilogien an sich haben übrigens dreiteilige Trilogie, mhm. meine Güte äh, Wahnsinn. Ah, toll ja. da, ähm, also okay ich hatte ja gerade gesagt, wie geil mir die ersten zehn Minuten gefallen haben, ja? ja? Problem, danach nimmt der Film für mich deutlich ab. Beziehungsweise kann die Qualität der auch der gerade genannten Punkte, was ich gerade so geil fand, eben mhm. überhaupt nicht halten. Ich da darf ich einfach mal mit einem Punkt anfangen, ja? Ist erlaubt, ja? Darf's die zerstörten Guardians. Ähm, also, es ist halt so, es hat für mich, für mich ist es immer so ein bisschen, weil ich damals, als ich das Avatar das erste Mal gesehen habe, was ja. lange her ist, war das für mich damals ein krasser Effekt, dass dieser Baum äh, wirklich ja. kaputt geht. Und deshalb nenne ich das für mich immer diesen Avatar-Effekt, wenn so wirklich was richtig Krasses passiert und wirklich, wirklich was zerstört wird oder wirklich ein krasser Impact im Film ist, ähm, mhm. der nicht wieder... Wieder wegmachbar ist, außer jetzt ja, ich sag mal, in Marvel mit Zeitreisen. <lacht> Aber ähm, wie Ned Tod, sowas, ne? was echt einschneiden ist, wo man
0: sich denkt, okay, krass, das habt ihr gerade echt gemacht.
1: Ja, ja, genau. Und ich dachte am Anfang so, wie, wie die Guardians wirklich komplett zerstört wurden, Mantis mhm. wurde in den Arm gebrochen, äh, Drex wurde komplett, komplett in den Boden geprügelt, Groot mhm. hat seinen ganzen Körper verloren, das fand ich krass. Ähm, mhm. Rocket ne, hat einen totalen Anfall da bekommen ähm, und dann hat, haben die sich leider alle wie in einem Videospiel einfach wieder hochgeheilt, als wäre nichts gewesen. Groot ist, äh, ist super schnell nachgewachsen äh, und ähm, ja, Mantis hat ihren Arm gefixt mit einem Madpack und nur bei Rocket ging es halt nicht, äh, ja. was dann halt die Story des Films vorantreibt. Und ja. das fand ich schade. Irgendwie hätte ich es lieber gesehen, wie diese Guardians komplett zerstört wären, alle mhm. geschwächt wären und jetzt nochmal, als der letzte Film es quasi zeigen müssen, was sie als Team können, was sie als vielleicht in Anführungsstrichen Familie können, wie sie zusammenarbeiten können, äh, um ihre Schwächen äh, ja, auszumerzen und zusammen als Team agieren. Das hätte ich irgendwie ein bisschen geiler gefunden. Weißt, wenn das wirklich und das passiert ja auch nur, dass sie eben nicht so körperlich demoliert dabei sind. Ja, gut, aber für mich hätte es das irgendwie stärker gemacht. Und das fand ich dann wirklich so schade, weil dieser Anfang fand ich so krass und dachte, what the fuck, mhm. was macht ihr da gerade? Ihr zerstört ja die Guardians komplett. Das, finde ich, hatte so einen krassen Impact. Und dann war es so, ja, okay, und jetzt zieht ihr es doch nicht durch. Jetzt, habt ihr, jetzt hat James Gunn die Eier nicht, sage ich jetzt mal einfach so frech. Ja? Oh, wow, jetzt gehst du auf Männlichkeit, <lacht> Bro. <lacht> ähm, ja, ähm, oh, vielleicht ist das gar nicht... So politisch cool. Ähm, egal, aber äh, ja, ich hätte lieber die zerstörten Guardians gesehen und das hat mich dann an der Stelle ein bisschen äh, traurig gemacht. Ähm, ja, darf ich direkt zum nächsten Punkt kommen? Ich will jetzt nicht... Mach das, äh, mach, 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 mach bro. ja, dem, dem nächsten Punkt habe ich auch einen schönen, schönen, schönen Namen gegeben, nämlich star -Lord und Gamora wie ausgewechselt. Ähm, vielleicht ganz kurz, fällt mir gerade auf, für die, die gar nicht drin sind, worum geht's, ähm, Rocket hat einen Anfall und die hat irgendwie so einen Trigger in seiner Brust, weil er ja künstlich hergestellt wurde. Und die müssen sich jetzt auf den Weg machen, Rocket zu retten, sonst stirbt er glaube ich irgendwie in 48 Stunden. Das ist oder die so, ne? Basis.
0: Das ist die, das ist die Basis, die, genau. die Basis des Films, die man auch sagen kann. Und danach äh, ja. Ja. Beginnt und, die Story.
1: Ähm, Peter, wir hatten ja diesen, ich, was ich gerade so gelobt hatte, wie zerstört Peter Quill war. Ja, Starlord. Mhm. Er war total am Boden. Das hat mich total mitgenommen und nach dem Kampf ist er halt wie ausgewechselt, weil sein, das Leben seines Freundes ist halt bedroht. Und das verstehe ich auch irgendwo. Ja, Das ist für mich eine logische, schlüssige Erklärung. So, okay, er ist jetzt, jetzt merkt er gerade scheiße, das Leben von seinem Freund steht auf dem, auf dem Spiel, jetzt muss er was machen. Und das Problem ist, klar, er ist wie ausgewechselt, er steht quasi unter Adrenalin, aber dass ich von der Trauer und der Verzweiflung danach überhaupt nichts spüre mehr im Film oder sehr wenig, das finde ich leider total schade, weißt du? Er packt mich dann nicht mehr, er hat dann nicht mehr die, die ruhigen Momente, wo ich denke, oh fuck, der, der ist aber immer noch zerstört oder der trauert seiner, seiner Gamora immer noch hinterher. Ähm, als, als Gamora dann auftaucht, ist das Verhältnis ganz anders und das, da denke ich dann ein bisschen so, hm, schade, das, was du mir am Anfang aufgebaut hast, diese Dramatik, äh, da machst du einfach so einen Cut und alles ist weg und das, das fand ich so ein bisschen schade. Und ich muss auch ehrlich sagen, seine Charakterentwicklung, die finde ich wirklich nicht stark bis nicht existenz. Aber dazu möchte ich dann später noch im Spoiler-Part eingehen. Weil, ja, ich würde ja. auch sagen, du gehst schon, du, du, du kratzt schon ganz gefährlich am,
0: am mhm. Spoiler-Bereich, finde ich. Da sollten wir jetzt, und lass uns das nicht, äh, mhm. lass uns das später vertiefen, ja. äh, was dir da vielleicht genau gefehlt hat. Lass uns ein bisschen äh, ein bisschen gröber bleiben, vielleicht. Ja,
1: gut, aber also ich hatte ja in dem Punkt noch Gamora angesprochen. Ich ja, muss sagen, Gam Gamora haben. hat mich total kalt gelassen. Und sie hat für mich, also sie steht für mich auch symbolisch, symbolisch dafür, dass der Film einfach viel zu viele Charaktere uns über viel zu viele Charaktere was erzählen möchte und dann am Ende uns über Rocket mal ausgenommen, über keinen Charakter so richtig was erzählt. Und ähm, ja, also welche anderen Charaktere ich damit meine, dazu dann vielleicht auch noch mehr im Spoiler-Part. Aber also für mich hätte sie einfach nicht gebraucht. Und ich finde es einfach, ne, wir wissen ja so, Sildana will aufhören als Gamora. Mhm. Und dann finde ich das einfach ja, irgendwie einen, einen tra traurigen, Abschied, also ich hätte lieber anders mit der Figur abgeschlossen im Vorhinein, weil so finde ich irgendwie, hat man sie halt noch mal, es ist ja eine, eine andere Gamora, eine Gamora, die das nie erlebt hatte, was die andere, also was die Gamora, die wir kannten erlebt hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, die fand ich jetzt irgendwie, irgendwie hat's, konnte mich das nicht packen. Das, das, das war verschwendet leider, fand ich. Okay. Ja. Dann äh, bringe ich einfach zur Abwechslung einen positiven Aspekt rein. Ja, macht das.
0: Ich finde, und das haben auch die ersten beiden Guardians-Filme schon äh, ganz gut gemacht, ähm, wie soll ich sagen, man schafft es sehr gut, sich aus dieser MCU-Verästelung einfach zu lösen
1: mm, und eine ganz
0: eigene Geschichte zu erzählen. Ja. Und ich finde, das tut dem Film unglaublich gut, mal ein bisschen freier zu sein, äh, kreativer sein zu können ähm, und wie soll ich sagen... Nicht, dass jetzt Kang, oder Kang heißt er, ne? Mhm. der ähm, neue große Antagonist, ich hätte es doof gefunden, wenn das da eng miteinander verbunden wäre. Ich finde das gut, das tut dem Film richtig gut, dass er sich wieder auf seine Figuren, auf die Guardians an sich konzentrieren kann und nicht versucht, das Ganze noch irgendwie jetzt in die Phase 5 äh, wirklich groß einzubinden. Äh, ja. Das zeigt richtig, dass es äh, ja, warum es vielleicht andere Filme auch so schwer haben, in dieser MCU-Law richtig gut zu funktionieren. Das ja, erleichtert ja. Vielleicht das halt
1: echt, wenn man ein bisschen mehr Freiraum hat. Ich finde, das zeigt der Film ganz gut. Finde ich auch. Und das ist, du hast gesagt, das war auch immer schon was, was die Guardians ausgezeichnet haben. Die haben wirklich immer so, weil sie halt viel weiter in der Galaxie waren, hatten sie immer schon so ihr eigenes Ding. Das finde ich auch wirklich sehr positiv am Film. Man, man kann ihn wirklich, also der ist wirklich so ein bisschen ausgekapselt. Aber er hat hier und da schon Probleme Marvel-Probleme, auf die ich vielleicht auch später eingehen möchte, aber dann nenne ich unter anderem, glaube ich, glaube ich, meine Vermutung, Adam Warlock ist ein Marvel-Problem, ähm, Peter Quill-Charakterwandel oder Charakterende ist, <lacht> äh, -Charakter ist vielleicht auch ein Marvel- Hast Squill genannt? Kann sein. Starlords-Charakterwandel ist vielleicht auch ein Marvel-Problem und irgendwie ist ja jetzt auch Gamora ein Marvel-Problem, oder? Okay. Zum, ja, ja. zu
0: einem gewissen Extent schon. Ähm, Sollen wir mal über den Antagonisten sprechen, was ja auch in einem Film äh, ein großer und wichtiger Punkt ja, ist. Weil ja. der
1: wurde viel gefeiert, würde ich sagen. Wurde er? Wirklich? Also ich habe mir ja, tatsächlich sind, jetzt nicht so viele Kritiken oder sowas durchgelesen. The High uh, Evolutionary ist es. Ich, genau. ich schau
0: mal kurz uh, nebenbei nach, vor, vor wem er gespielt wird. Ich habe den Namen nämlich gerade nicht parat. Uh, du kannst ja
1: schon mal beginnen. Uh, wie hat es dir gefallen? Ja, krass, dass der so krass gefeiert wurde. Ich muss sagen, ich fand ihn okay. Also, ich, ich habe zum Beispiel von einer Freundin gehört, dass die ihn so krass fand, weil sie ihn so gehasst hat. Einfach, weil er wieder die Tiere und so äh, und die Lebewesen ja. quält. Ja, okay, das, kann man, das ist kein großer Spoiler, oder? Nee, nee, nicht aber unbedingt. Das sieht man das ja schon passbar. im Trailer. Ich muss aber sagen, ich fand, den, ich fand den halt voll okay. Der war halt so Marvel-mäßig, ne? Also, gut, jetzt nicht so, nicht schlecht, aber jetzt halt auch nichts, an was ich mich super lange, glaube ich, erinnern werde. Ähm... Vielleicht, also ich glaube, für Marvel-Verhältnisse Marvel war er schon im oberen Mittelfeld. Aber ich mhm. muss jetzt sagen, er hat mich jetzt nicht so super von den Socken gehauen. Und dann...
0: Chakudi Iwuchi ist es übrigens der Darsteller.
1: Ja, super, dass du ihn jetzt ausgesprochen hast, so gut. Ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Du kannst ja okay. gleich mal selber probieren. Ja. Ja. Ähm, ja, was denkst du denn? Also wie gesagt, ich, ich fand ihn okay, aber ich feiere ihn jetzt nicht krass.
0: Ich finde tatsächlich auch, also an sich finde ich die Figur, also das ist halt ein, ein, wie der High Evolutionary oder wie der Bums heißt, ja, mhm. Evolutionary, äh, ja es ist halt ein Schöpfer, wie soll ich sagen, der sich um äh, schöpferische Angelegenheiten ähm, kümmert und damit finde ich auch in einem krassen Kontakt, äh, Kontrast zu den Guardians steht, die füreinander für die einzelnen Leben einstehen. Ähm, mhm. und in Anführungszeichen für die Kleinigkeiten kämpfen, für das Füreinander-Dasein-Stehen, äh, während er, wie soll ich sagen, ja, Schöpfer und Gott spielt, das kann mhm. man ja auf jeden Fall so sagen, und sich über Leben äh, hinweg setzt. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein schöner Kontrast. Darüber hinaus finde ich ihn aber auch nicht so wahnsinnig fantastisch, dass ich das irgendwie jetzt als besonders grandiosen Marvel-Schurken äh, herausheben würde. Tatsächlich. Mhm. Also war, war echt okay, würde ich tatsächlich sagen.
1: Ja, ja, nicht. ja. Und dann kann man natürlich, aber das möchte ich leider dann auch, wenn wir über Antagonisten sprechen, können wir auch über Adam Warlock sprechen. Ähm, mhm. Dazu möchte ich aber im spoilerfreien Teil nur einfach ein Wort sagen, nämlich unnötig. Ähm, also das klingt jetzt vielleicht sagt jemand, ja, mehr erkläre ich das dann zum spoilerfreien mhm. Teil. Aber wie gesagt, also Antagonist, ja, aber jetzt auch nicht super krass, hat er mich überzeugt. Ja. Ähm, ein Punkt, den ich noch, äh, wo ich sage, der Film, ja, anfänglich gut, aber hat mich dann verlassen. Klar, die Action am Anfang, die war super cool und die ja. Kämpfe danach, die waren auch wirklich voll okay. Zwar nicht so gut wie am Anfang, aber auch wirklich, ne, die Action-Szenen war cool. Ähm, ja. Ich mag auch, dass es am Anfang halt so actionreich einsteigt, das mag ich bei Filmen total. Aber ja. das Problem ist, dass der Film mich danach, finde ich, er hat mir zu wenig Platz zum Atmen gegeben, zu viel, zu wenig Platz, um mal durchzuschnaufen, um sich mal Zeit für die Story und für die Dramatik zu nehmen. Der, der war so hastig von einer Action-Sequenz in die andere action vor allen Dingen in dem, äh, dem äh, Rocket-Abgewandten-Plot, sage ich mal, oder in dem Nicht-Rocket-Plot, ähm, war, das, war das so schnell und hastig und von einer Action in die nächste Action, dass ich mir irgendwie, also ich hatte vielleicht nach den ersten zehn Minuten sehr Bock auch auf ein bisschen was Dramamäßigeres, mhm. ähm, was man natürlich immer noch mit Action verbinden kann, aber es war mir einfach viel zu wenig Verschnaufpause und zu viel zu wenig, äh, ja, ich sag mal, Drama und es war einfach too much Action. Ich, ich glaube wirklich, zu wenig Verschnaufpause, das trifft's. Das mhm. hat mich sehr gestört, muss ich sagen. Das war nichts, womit ich auf jeden Fall ein Problem
0: hatte. Richtig, gar nicht. Habe ich das Gefühl, dass ich ein sehr, also ich hätte Schwierigkeiten gehabt, äh, dir nach dem Film zu erklären, was genau ich gerade gesehen habe, weil ich okay, vielleicht ist das mit
1: der Verschnaufpause gar nicht so doof. Ich, äh, ich dachte tatsächlich hast. wirklich, also ich fand es krass, wie, wie schnell der Film auch dann nach diesen zehn Minuten weiterging, dass die mhm. sofort losgegangen sind und dann dachte ich, oh, das ist ja voll spannend, der Film, der nimmt einen ja richtig, ne, der lässt einen ja gar nicht los und dann dachte ich, okay, bro. Aber jetzt lass mich mal kurz los. Ich brauche jetzt mal eine Minute. Du kannst mich jetzt nicht direkt in die nächste Action-Sequenz schmeißen. Jetzt gib mir ja, doch mal eine Minute. Aber ist es
0: Action? Ist es so viel Action tatsächlich? Also, ich finde nicht, dass er okay, von Action-Sequenzen strotzt.
1: Okay, aber dann ist er mir zu. Dann hat er mir einen. Er macht keine Verschnaufpause. Weißt du, er, er, er zieht echt an und vielleicht ein bisschen too much. Dann ist es vielleicht eher das. Ja, Okay, das ist, damit kann ich
0: mitgehen. Äh, trotzdem gibt es ja auch viele Gründe, weshalb wir sagen können, einer der besten MCU-Filme seit mittlerweile Jahren. Mhm. Und der Humor ist äh, ein
1: Grund dafür, ich, ich der glaube, äh, bei mir echt funktioniert hat. Ich habe echt gelacht im Kino, ja, was gar nicht so oft passiert. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich hab auch, stimmt, stimmt. Ich habe auch wirklich laut gelacht und im Kino, die Leute haben auch wirklich äh, laut gedacht. Da waren wirklich gute Gags. bei weiß nicht, fällt dir spontan einer deiner lieblings -Gags ein? Ähm. Ich mochte, da kann, kann man jetzt kritisieren, dass es eine ernste Situation auflockert, aber ich mochte die äh, Funkszene.
0: Äh, die fand ich ganz witzig. Ja, ja, die war ja, mhm. die, war, um.
1: die, war, die, war, die war, also das war danach auch einfach wirklich geil, wie die sich dann darüber, ja, das war mhm. das war eine lustige Szene. Egal, es, wenn, wenn, es, es gab aber einige Sachen, die wirklich äh, funny waren. Generell kann man sagen, Humor und Soundtrack, das ist ja so das, das für das die ja. Filme von James Das sitzt Gunn, wieder wie ne? die Faust aufs Auge. Ja, das sitzt einfach, das ist, der Soundtrack ist geil und der Humor... Ist geil, obwohl ich sagen muss, dass Rocket ja so ein bisschen ausgehebelt war und er hat mir gefehlt. Weißt du, ich mag, ja, mag Rocket's Humor halt und Rocket ja. kommt hier in, die, in, in dieser Rolle Rocket sehr wenig vor. Und das, ja, hätte ich halt mehr gerne gehabt von ihm. Ja, das,
0: das, das äh, stimmt absolut. Ähm, aber bleiben wir doch bei Rocket, denn mhm. sein ich würde sagen, er ist die Figur, das hast du gerade ein bisschen bei Peter, äh, mhm. Peter Quill äh, angerissen, dass er eigentlich nicht so wahnsinnig viel weiterentwickelt wird. Er mhm. war ja gerade mal, sag ich mal, der Mittelpunkt in den ersten beiden Filmen. Mhm. Und hier ist es eben klar Rocket, der der eine Protagonist unter unserem Protagonisten ist.
1: Ja, ja definitiv. Also und es gibt hier einen großen rocket ist,
0: ja Und es ist eine dramatische Geschichte. Mhm. Und ich finde... Was was das auf was auf jeden Fall ganz gut klappt darin ist, dass man sich ein bisschen über Tierschutz Gedanken macht und das total, echt total. Und ich, komplett gegen Massentierhaltung und Tiermisshandlung schießt, finde ich. Ja, ich experimentale Tieren,
1: das ist schon cool. Ich glaube, ich habe sogar einen Header gelesen, irgendwie, dass Peter den Film lobt. habe ich irgendwo Peter? gelesen? Ja, die, die Vereinigung, die Tierschutzvereinigung so. Peter, die hat, den, okay. die hat den Film gelobt für irgendwie halt ne, das, was er für den, für, ja. für Tierschutz äh, aussagt. Und ähm, kann, kann ich an der Stelle sagen, ich als äh, Veganer finde das natürlich auch, äh, unterstütze sowas natürlich und finde das eine, eine super Botschaft über... Tom, der militante Veganer, das ist der Band der podcast <lacht> Nein, das, das nicht, aber ich finde natürlich, ähm, äh, ja, was, was der über Artenschutz sagt, beziehungsweise über ja, Artenschutz trifft sich aber äh, welches Leben eigentlich lebenswert ist, Tierwohl. Ähm, ja. Genau, ja. Das, das ist, ne, dass man eben nicht unbedingt immer, dass man nicht unterscheiden sollte zwischen äh, Tier ja. und Mensch unbedingt, weißt du, dass das jede, also das, das ist eine Botschaft am Ende, ohne jetzt viel zu spoilern. So weit würde ich nicht gehen. Ich, ich meine, Ende essen die auch nur, die, die, essen, die snacken sich die auch die ganze Zeit Tiere vom
0: Spieß, ne? so ist es auch nicht. <lacht> Nein. Diese komischen Dinger, die die ah, die ganze Zeit essen.
1: Ja, 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 gut. Okay, weißt du was, lass uns noch mal im spoiler drüber reden. Weil ich finde okay. schon, dass der am Ende eine krasse Botschaft über, also nicht über Veganismus oder so, das gar ich, ich, ich nicht. Ich nenne es die, die Arche-Noah-Vibes. Mhm. Ja, Ey, komm, lass uns Spoiler-Party
0: <lacht> drüber sprechen. Du, nicht, dass das gleich wieder sowas ist, Tom, schreibst du, schreibst du mal bitte auf, was wir gleich auf spoiler Part alles ja, besprechen, weil hab du ich habe schon ich. auf so viele Sachen. Hast ja. du auf dem Schirm? Ja, ja, ich habe alles okay. auf dem Schirm.
1: Dann habe ich noch eine Sache, die ich jetzt noch nee, dem, äh, nicht Spoiler-Party sprechen Ja, ja, nee, möchte. lass uns, ich wollte beim Rocket-Plot noch bleiben. Also okay. Okay. den fand ich nämlich wirklich schon berührend, aber ich glaube, ja. ich war vielleicht ein bisschen overhyped. Kann gut sein. Ein bisschen kleiner. Weil, weil, weil mir alle erzählt haben, dass kein Auge
0: trocken bleibt, ja. äh, verstehe ich das ganz gut. Ja. ja. Aber ich finde ihn trotzdem sehr gelungen. Das.
1: Äh, ja, ich, da auch, ich nicht Das würde ich, ich, das würde ich, würd ich auch auf jeden Fall so ja. unterschreiben. Und es gibt
0: ja auch Gründe, weshalb wir den Film, glaube ich, beide gut finden, oder? Ja, ja, klar, klar, ja. auf jeden Fall.
1: Weil wir sind irgendwie schon wieder so negativ.
0: Ja, weißt ich finde. Ich, 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 find ich, ich habe mir
1: auch wirklich, ich habe mir geschrieben, dass ich den Anfang geil finde. Dann habe ich mir nur negative Sachen aufgeschrieben, um dann ja. am Ende mir ein Fazit aufzuschreiben, aber eigentlich finde ich es geil, Jungs. Ja. <lacht> okay. ja. äh, den
0: letzten Punkt, den ich noch ganz gerne sagen würde, oder wolltest du noch was zu Rocket sagen? Nö, nö, nö. Okay, äh, ist die Farbe des Films, die Farbgebung, die Farbsättigung. Ähm, ja. Und da muss ich sagen, bin ich das, den ganzen Film nicht ganz so wahr mit geworden. Echt krass, ich fand, die ersten war... beiden Filme sahen ein äh, bisschen bunter aus. Klar, ich verstehe schon, warum das ein bisschen matter und ein bisschen trister ist, weil das auch ein bisschen der Vibe des Films ist. Mhm. Ähm, ist halt auch ein trauriger, dramatischer Film verglichen mit den ersten beiden. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, fand ich ein bisschen bisschen dunkel irgendwie alles. Es ist mir überhaupt nicht
1: aufgefallen. Also krass, ich hab, ich weiß nicht, worüber du redest. Ich fand es voll, voll cool alles. Grafisch. Ich fand
0: das nicht so, sch nicht so äh, schimmernd hell wie noch die ersten beiden, wie ich sie
1: in der Erinnerung hatte. Ja, hm. Ja gut. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wollen wir, ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe so viele Nütze, ich glaube, ich habe bestimmt ein bisschen was ausgelassen. Aber wollen wir einfach äh, in den Spoiler-Party gehen? Ja. Okay, dann fange ich direkt auch an mit Nein, äh, wir sagen nochmal ganz groß Spoiler. Achso, ab diesem Moment... Nee, nee, Moment. warte, lass uns nochmal kurz ein Fazit. Ja. Fazit, ich würde in den Film gehen. Es ja, ist Fazit. der beste Film seit äh, seit langem für, für Marvel-Filme. Ich finde ja, ihn es war. gut, ich finde ihn lustig. All das, was man aus ja. Guardians-Film kennt, ja. ist so, ich finde ihn trotzdem ein bisschen überhypt in der Presse. Also, das würde ich, das sage ich jetzt dazu, damit ihr ja. nicht überhypt seid, so wie ich es vielleicht war. Genau. Ähm, ja, genau. Und es ist trotzdem eine Sehempfehlung für Marvel-Fans und für guardians fans auf jeden Fall gehe ich einfach genauso mit, kann man sich
0: echt gut geben, seit längerer Zeit mal wieder einen MCU-Film und äh, damit gehen wir in den Spoiler-Part für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihn schon gesehen haben und, und jetzt dann, äh, ich
1: auf den Trash-Talk, für Trash-Talk bereit sind. Trash-Talk? Okay, egal, Robin, aber dann sage ich doch Der ganz ist klar... Ein Trash -talk jetzt. Ja. Okay, weiß nicht. Ähm, aber ähm, guck mal, ey, da wird doch ganz klar am Ende gesagt, dass jedes Lebens, also dass alle Leben Wesen lebenswert sind, oder? Weil der sagt ja am Ende, am Anfang sagen die ja, ja gut, lass uns alle äh, irgendwie höher intelligenten Lebensformen oder so retten und am Ende äh, entschließen sie sich eben, nee, lass uns alle Lebewesen retten, egal ja. wie der Intellekt vom Lebewesen aussieht. Und ich finde das, also das meinte ich eben damit, dass es schon so, äh, dass man sich schon fragt, welches Lebewesen äh, ist eigentlich äh, ne, also dass alle Lebenswesen eben rettenswert sind.
0: Ich verstehe es schon. Ich ähm, verstehe
1: es schon. Ja, genau. Und wenn wir unseren Planeten zerstören oder andere Sachen zerstören oder Habitate von Lebewesen zerstören, ne, das ist ja. Mhm. man denkt immer ja, wenn wir den Planeten retten, retten wir auch uns Menschen. Aber äh, wir sind halt nicht die einzigen Bewohner auf diesem Planeten. Ja. Hast du gut beobachtet. Das stimmt schon. Ja, nee, ja. da, da gehe ich dann auf jeden Fall doch mit.
0: Und das finde ich auch eine tolle Botschaft, die der Film da auch einfach hat. So, ja, ich auch. Dass man sich dann auch dazu entschließt, wie soll ich sagen die ganzen Tiere äh, auch alle äh, mit zu retten mhm. vor dem sicheren Tod das äh, finde ich
1: finde ich schön ja ich einfach auch schön finde ich auch schön finde ich auch schön okay ähm, Robin Adam Warlock
0: mhm.
1: ich ja der Golden Boy ich fand den ja gar nicht so kacke der war halt nur ja. komplett unnötig in dem Film also er war einfach er war einfach zu viel in dem Film und er hatte eine Entwicklung die die so nichtssagend war, so wow, cool, er war zuerst böse und dann merkt er, dass das alles gar nicht so cool ist und dann wird er gut. Ja, wow, das habe ich noch nie gesehen in der Story. Und es war halt auch von Minute 1 quasi, okay, nicht Minute 1, aber relativ früh vorhersehbar, wie er ja. sich entwickelt. Und ich fand, er hatte im Film einfach nichts verloren. Und deshalb sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Marvel-Problem ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, weißt du, so die brauchen den für, für die kommenden Marvel-Filme. Also irgendjemand muss den jetzt einbauen. Aber mhm. äh, weil er halt auch eben nicht der einzige, ich sag mal, Antagonist war, äh, war der so fehlplatziert. Ich finde, ich immer wenn er wiederkam, dachte ich mir so, ey, muss was wollt ihr mir denn jetzt über ihn erzählen? Also ihn brauche ich ja jetzt gerade gar nicht. Also wie gesagt, ich fand ihn nicht kacke. Ich fand, er hat mich jetzt nicht genervt, aber ich dachte immer so, warum ist der hier? Was hat der gemacht? Du in hättest ihn ganz gesehen? einfach aus dem Film arbeiten ja, können. Du, du hättest am so Anfang irgendwie
0: Warpick oder so oder äh, diese anderen Leute sein können, die die äh, mhm. Dings verletzen. Und dann hättest ja. du einfach eine antagonistische Kraft gehabt und diese ganzen, die ganzen ja. Golden, Golden oh, Girls und Golden genau. Boys
1: einfach rausgelassen oder und hätt, Oder, oder äh, Nebula hätte ihn halt am Anfang gekillt. Weißt du? Und dann wäre es ja. auch gut gewesen und dann irgendwie eine. Botschaft, dass er gesagt hat, äh, mich hat der High und Mary geschickt. Ja, jetzt einfach ins Unreine gesprochen, aber ja, ja also total unnötig. Ähm, deshalb weiß ich nicht, vielleicht äh, musste Gunn ihn irgendwie einbauen. Und äh, genau, genauso wie das dachte ich auch: Peter Quill muss jetzt zu seinem Opa. What the fuck <lacht> ist das denn? Also, wo kommt das denn jetzt bitte her? Da kannst du mir doch auch nicht erzählen, dass das James Gunn-Plant von Anfang an war. Das musste der doch jetzt nur machen, weil das, er musste das ja jetzt irgendwie zu einem Ende führen. Und mit Star-Lord soll es aber irgendwie noch weitergehen. Weißt du, was das vor allen Dingen für ein Problem aber hatte? Aber Tom... Nee, 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 nee ja. stopp, stopp, stopp. Das größte Problem war, als Mantis das gesagt hat, das war der Moment... Vielleicht geht es nicht allen Kinozuschauern, aber das war der Moment für mich, wo ich sage, okay, dieser Charakter hat jetzt Plot-Armor für den restlichen Film. Und es wurde im Film viel, vor, äh, vor, vorher bei den Trailern wurde viel darüber diskutiert, wer es vielleicht nicht mehr schafft durch diesen Film. Und das fand ich eigentlich ja. sehr spannend. Ich dachte, okay, am Ende ist eigentlich niemand gestorben, aber ich dachte, vielleicht stirbt mehr als ein Charakter. Und er hatte Plot-Armor. Ich wusste, sein am Ende geht er zu seinem Opa. Das ist das, sein Ziel. Und ey, sorry, okay, also ich will das jetzt auch nicht... Das ist mit Star... Weißt du was? Ich lass dich erstmal antworten. Du wolltest was sagen, glaube ich.
0: Nee, fühle ich. Ja. Ich wollte dir erst sagen, aber Tom, die haben mhm. das doch schon früh im Film gesagt und am Ende dann eingehalten, aber das ändert ja gar nichts daran. Es hat vor allem... Das ist komplett aus dem, aus dem, aus dem ja. äh, Nowhere, wie man das so schön sagen könnte, kommt. Weil ja. zumal, es ist ja eigentlich so erzählt, dass Peter Quill eigentlich niemanden, bis dato war so, auf der Erde hat sag ich mal, dass er auch seine tragische Geschichte ist mit
1: seiner, besonders seiner Mom. Genau, aber ähm. weißt du, was er doch gefunden hat? Er hat doch jetzt in den Guardians seine Familie gefunden. Warum hat man das ja. nicht? Warum Ich dachte, am Ende müsste es doch eigentlich die Botschaft sein, ja, er hat jetzt hier seine Familie, die sich um ihn kümmert und liebt. Und er, ich finde, er hätte eine viel, ähm, ja, ich sag mal, eine, einen viel mehren Charakterwandel, so, dass er auch vielleicht schafft, ohne Gamora, ohne, dass er es mit seiner Gamora abschließen muss und dass es seine Gamora eben nicht gibt und dass er jetzt quasi das klingt jetzt blöd, aber irgendwie sich selbst mehr ne, wertschätzen muss und irgendwie mit seiner Familie und mit dieser neuen Gemauer klarkommen muss. Mhm. Aber doch nicht mit einem fucking Opa. Also ich weiß, warum sie es gemacht haben, das, was ich daran gut finde. Opas das, sind toll, das können wir auch mal sagen. <lacht> ja, okay, Opas sind toll, aber am, am Ende steht da ja auch, Star-Lord will return, was wahrscheinlich so viel heißt, weil ja auch ein paar, ne, Dave Bautista und äh, Zoe Saldana, so wegbrechen Saldana. vielleicht. Mhm. Ähm, wird es wahrscheinlich ein Starlord-Solo-Abenteuer geben, so habe ich das jetzt verstanden, wenn da steht Starlord mhm. will return und nicht die Guardians werden zurückkehren. Und das finde ich ja. auch gar nicht schlecht, weil so kann sich, könnte sich halt ein neuer Regisseur an etwas, das nochmal Starlord nochmal neu angehen. Und weil James Gunn hat ja schon einen sehr, ich sag mal, ja, der hat ja schon seinen Stil, aber so kann man jetzt nochmal in den Charakter, muss man den nicht sterben, also muss man den nicht vergehen lassen, sondern kann daraus äh, nochmal mit einem neuen Regisseur einen neuen Stil ranbringen. Ähm, mhm. Aber dennoch fand ich das und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, als er dann da am Ende fast stirbt, ja, da war mir Wer klar, ja, äh, Star-Lord, da war mir klar, dass ja. jetzt entweder drei Sachen passieren. Entweder er rettet sich selbst irgendwie so, ja. oder es wurde ja offensichtlich eigentlich damit gespielt, dass es so ähnlich war mit, wie mit Gamora im ersten Teil. Ja. Also dachte ich, jetzt rettet Gamora ja. ihn. Oder, und das dachte ich halt auch, oder fucking Adam Warlock, der noch in diesem Film reingequetscht äh, wurde, muss jetzt ja auch noch irgendwie einen Abschluss haben für seinen Charakterwandel, den unnötigsten Charakter. Und deshalb rettet er ihn jetzt. Das war natürlich die schlechteste von den drei Varianten, aber natürlich die, die eingetreten ist. Ich sage auch... Auch Gamora wäre schlecht gewesen, denn am besten wäre es gewesen, hätte man damit gespielt und alle denken, ah ja, guck mal, wie im ersten Teil und jetzt gerettet Gamora ihn. Und sein Opa kommt und rettet ihn. Nein, aber dann ist es eben genau so nicht. Der Film spielt damit, aber star -Lord irgendwie, keine Ahnung, wie man das dann umgesetzt hat, rettet sich selbst und schafft es aus eigener Kraft. Also das ist irgendwie so das, was ich mir gewünscht hätte. So, dass Star-Lord es irgendwie aus eigener Kraft schafft, sich zu retten, aber so war es dann irgendwie... Also Gamora ihn retten hätte auch noch irgendwie Sinn ergeben irgendwo, wenn man den Film dann anders hätte enden lassen. Aber, ja, keine Ahnung, für mich hat er am Ende nicht wirklich so einen Charakterwandel. Ähm, ja, das fand ich wirklich, wirklich, wirklich traurig. Ja, ja es, ist, es ist halt schon primär ein Rock,
0: Rocky-Film, ja. hätte ich jetzt was gesagt. Sylvester Stallone ist auch am Start, aber es ist trotzdem kein Rocky-Film, sondern ein Rock-Hit-Film. Generell
1: muss ich auch sagen, dieser Split am... Ende, wie die, wie die dann sagen, also, dass Dave Bautista dann so ein guter Vater ist, den, den Satz, den fand ich dann ganz schön, aber schön. dass die sich dann fand aufsplitten ich, alle. Den fand ich richtig schön, ne? Möchte mal drauf eingehen, weil äh. seine
0: primäre Motivation ist ja im ersten Guardians-Film, ich glaube, den Tod seiner Tochter oder seiner Familie Kinder ja, grundsätzlich ja, so. zu, zu rächen. Und dass man ihm dann noch am Ende sagt, du bist geboren, nicht um Kämpfer zu sein, sondern um Vater zu sein, das, mm. fand ich echt, das fand ich richtig
1: schön. Das fand ich auch schön, aber dieser Split, dass sie sich am Ende aufsplitten, sorry, für mich wirkt es gewollt. Weißt du, so ja, James natürlich. Gunn muss jetzt ein Ende für seine Trilogie finden und das wirkte nicht, nicht dynamisch Es mich. ist komplett random. Ja. Und weißt du, was ich noch
0: blöder finde? Was? Dass wir danach noch die neuen Guardians quasi sehen, die neue Formation mhm. mit einem von dem Mädchen, das sie da irgendwo aufgegabelt haben, mhm. wo wir gar nicht wissen, wir wissen nicht mal wie die heißt. Mhm. Dann ist unser Golden Boy jetzt ein Guardian. Mhm. Und ich denke mir, das ist irgendwie wie bei Thor, der jetzt mit seiner äh, Adoptivtochter irgendwie sozusagen: Was haben wir mittlerweile
1: für weirde Teams im MCU? Ja, das ist so wie mit den Avengers. Die sind einfach alle nicht mehr geil. Die sind alle irgendwie... Das ist alles Kacke ja. mittlerweile. Also das Problem weißt ist ja du, auch nicht... Also ich habe ja nichts gegen Veränderung, weißt du? Ich Nein, ich schon, ich schon. Aber, <lacht> aber irgendwie... also. Darum die, nicht gehen? Die, die, das Problem ist... Es ist vielleicht auch schwer, auf, auf solchen Charakteren wie ich sag mal Captain America und Iron Man aufzubauen. Aber das Problem ist, dass nicht genug neue Charaktere ähm, nachgeliefert werden. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man sich auch nicht, nicht was traut, richtig. Weißt du? Also zum Beispiel jetzt, wir hatten da ja Iron Heart oder so, heißt die doch? Also die, die, die neue Iron Man aus... Äh, Ach ja. Genau. Wakanda Forever. Also genau, aus also Wakanda Forever. Ich, genau, ich habe nicht irgendwie das Gefühl... Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, Marvel will dann jetzt neue, einen neuen Nachschub bringen und macht das so mäßig so, so ganz schüchtern so, hier, was haltet ihr davon? Und nicht so, hey ja. wir machen das jetzt. Wir, die, 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 sagen, die sagen nicht so, das ist jetzt das Neue und das sind jetzt die neuen Charaktere und wir geben uns richtig Mühe und wir machen das. Sondern die sind so ganz vorsichtig und sagen, hey, guck mal, wir haben hier so einen kleinen Side-Character. Ah, nee, findet ihr nicht gut? Ja, wir denken uns was Neues aus. Kein Ding. Und irgendwie deshalb werden die Charaktere irgendwie im Marvel-Universum alles schlechter und es wird alles größer. Und irgendwie, es ist halt nicht mehr das, was es mal war. Ich sag's dir ganz
0: ehrlich, das ganze MCU, mh. wenn Tom Holland und äh, Benedict Cumberbatch auf, aus irgendeinem Grund keinen Bock mehr hätten, ne? dann ist für mich, ist dann äh, kom, kom, also das sind für mich so die letzten äh, Anker, wo man sagen kann, äh, das sind jetzt noch große
1: Figuren, auf die man bauen kann, mir fällt echt wenig drumherum ein. Ja, Ant-Man ne? also, noch, auch wenn seine Filme wenn? immer scheiße sind, aber Ant-Man ist vielleicht noch ein... Das Charakter. Oh, okay. Ja, also genau das ist es eben. Wir sind an einem Punkt, wo ich sage, dass endman der Anführer ne? <lacht> Also <lacht> das das merkt, merkst du selber, wie man ja, das schon sagt. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, ich habe mir auch tatsächlich am Ende des Films gedacht, mit dem Ende der Guardians habe ich mir auch überlegt, war es das jetzt für mich erstmal mit Marvel-Superheldenfilmen? Habe ich mir wirklich überlegt. Hm. Also im Kino, sag ich mal, habe ich mir echt überlegt. Willst du beim nächsten Mal nicht einfach zu Hause bleiben, guckst du den Bums zwei Monate später auf Disney
1: Plus an und dann ist auch in Ordnung? Und dann hast du gemerkt, wir haben einen Filmpodcast und einen Filmkanal, wo wir ständig über <lacht> sowas reden. Ne? Wo wir ständig irgendwie Content immer brauchen. Ja, Robin, ich, ja. ich, ich ganz ehrlich, in auch ziemlich viele Filme, die wir hier besprechen, da würde ich ja so nicht reingehen, glaube ich. Also, ne? Ist, 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 ein, ist ein Drama.
0: Aber dann habe ich mir auch überlegt, ich habe wahnsinnig viel Bock auf den äh, neuen Spidey-Film. Into Spider-Verse. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, aber
1: die Fortsetzung mm. von dem äh, Spider-Verse-Film. Ja. Da freue ich mich so sehr drauf. Ich freue ja. mich auch mega drauf. Ich freue ja. mich wirklich mega drauf. Ähm, das,
0: der Film wird Liebe und ich möchte auch noch über die äh, Liebe in diesem Film äh, mit Spoiler sprechen. Okay, ja, dann fang du mal ah. an. Äh, ist dir mal aufgefallen, dass die besten Liebesgeschichten hm. irgendwie immer scheiße ausgehen?
1: Hm. Was ich denn noch, mir ist
0: noch was aufgefallen. Zum Beispiel Romeo und Juliet. Ju Romeo und Juliet ist ja sein oh, Titanic. Okay, was
1: kommt denn jetzt? Ja, also
0: ja, Mod Modernes Romeo und Juliet ist hm. Titanic. Okay. Wer ja. spielt in den Ver Verfilmungen immer mit? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio ist die Figur, die irgendwie immer Pech mit der Liebe hat. Robin, worauf willst du hinaus? Der spielt in Guardians nicht mit. Das ist richtig. Ähm, ich will nur darauf hinaus, dass Liebe, wenn sie scheitert, irgendwie immer die bessere Geschichte ist. Und hm. ich finde, dass hier mit Gamora und, äh, wie soll ich sagen, äh, warum wollte ich gerade Adam Driver sagen? Digga, mein Gehirn ist so ein Stück Mist gerade. Gamora und Star-Lord, äh, es läuft ja nicht so richtig. Gamora ist einfach ein anderer Mensch, was man jetzt auch als... Äh, wie soll ich sagen, Da so verstehen kann, Menschen leben sich auseinander und wenn ein, ein Mensch einfach nicht mehr derselbe Mensch ist wie am Anfang von einer Beziehung, aber der andere darin einfach immer noch so viel sieht und sagt, wir hatten eine so fantastische Zeit, daran immer noch ein bisschen hängt, aber die andere Person einfach nicht mehr, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes, dieselbe Person ist, dass es dann einfach nicht klappt, dass man äh, sich dann einfach nur noch an eine schöne Erinnerung klammern kann, aber dass es dann wie in der Realität einfach so ist, dass es nicht immer gut geht. Und ich finde das sch eine schöne, wenn auch sehr schmerzhafte Message. Also hätte, hätte er sich die geklärt, dann äh, hätte ich das den deutlich schlimmeren Ausgang gefunden für diese Geschichte und diesen Aspekt der Geschichte, den ich dann doch auch rührend fand, muss ich sagen.
1: Hm, Widerspreche ich dir. Ich stimme okay, dir zu. Okay, let's go. Ich stimme mhm. dir zu. Ja, das ist, also das ist realitätsnäher, dass es dann halt nicht immer klappt, wenn sich einer entfernt und äh, da, 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 da gebe ich dir total recht. Aber ich finde das sehr schön äh, von dir erzählt, aber ich finde das erzählt ja. der Film mir leider nicht so schön, wie du es mir jetzt erzählt hast. Also ja, ich okay. gebe dir in allen Punkten recht, aber der okay. Film hat mir das nicht so erzählt. Der Film hat mir am Ende erzählt, dass Gamora zu ihren Freunden geht, von denen ich nicht wusste, dass sie da jetzt so ihre Familie gefunden hat und ich denke mir so, ach so, das jetzt ihr glückliches Ende? Okay, wusste ich nicht. Hat mir niemand erzählt, dass die bei denen so glücklich ist, aber ist ja schön. Ne? Ja. Also für mich dachte ich, also, ja, ich gebe dir recht, also ich hätte es auch wack gefunden, wenn die dann, also ich mag auch die, die Realitätsnähe. Ähm, ja, aber Schon ein bisschen herzzerreißend, oder? Ja, nee, irgendwie nicht. nämlich. Also es, es hätte nämlich... <lacht> so, wie es sein könnte, ne? Ja, es hätte nämlich... Ja, ja, also verstehe. Ich finde, was du, du gerade erklärt hast genau das hätte es sein können. Aber ich finde, das war es halt nicht. Es war eben nicht dieses Herzzerreißende, dass ich da saß und dachte, ja, scheiße, der eine möchte es noch, aber er muss jetzt akzeptieren, dass es von ihrer Seite aus nicht mehr gibt, weil sie eine andere Person ist, was man dann ja aufs Leben ne, beziehen kann, wenn sich mhm. Leute voneinander entfernen. Aber das war es halt leider gar nicht.
0: Ich finde, es war es ein bisschen.
1: Ich würde nicht so harsch sein. Ich finde, Es gibt schon
0: schöne Momente, wo sie am Ende Rücken an Rücken stehen, sage ich mal. Du, ich finde, du merkst, dass der Figur Peter Krill auf jeden Fall schon an, dass es schon eine scheiß -Situation
1: ist. Ja, aber ich finde, da ist kein Abschluss. Also ich finde nicht, dass es, es gibt für mich nicht den Moment, wo ich sage, okay, Peter jetzt, der hat es jetzt, er hat es jetzt verarbeitet, oder. Okay, das stimmt. Also, okay, das stimmt. Äh, ja, was heißt verarbeitet? Er muss es ja auch nicht ganz verarbeiten, aber es gibt für mich einfach irgendwie, gibt es keinen Abschluss für diese Beziehung. Die wurde am Ende einfach, finde ich, offen offengelassen. Ähm, eine offene Beziehung. Die, die, haben, die beiden haben jetzt eine offene Beziehung, will Tom sagen. Nein. aber. Das ist das, was du sagen willst. Also weiß ich nicht, ich finde all, was du sagst, ist richtig, ja. aber ich finde, das hat der Film mir nicht erzählt. Also ja, das wäre geil gewesen, aber das hat er nicht. Er hatte das Potenzial. Ich finde, er hat es ein bisschen erzählt. Ich finde, er, find, find, er, er, er hat es nicht erzählt. Er hat es am Ende nämlich gar nicht mehr über die erzählt, finde ich. Ich habe mir das jetzt nicht komplett ausgedacht gerade. Doch. Also do <lacht> Nein, also du hast das Potenzial gesehen, aber der, die haben das nicht gemacht, so wie du das sagst, finde ich. Aber gut. Ich finde, es
0: gibt schon den ein oder andere schönen Dialog zwischen den beiden. Aber du ja. gibt ja auch recht, dass man sich dann am Ende sehr viel auf Rocket äh, eingeschossen hat. Oh, was ist das Wort ist am Anfang? Ähm, nee, 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 ja, aber, ja, ja. also die haben, die haben einige schöne Momente. Dass man trotzdem, man hätte, man hätte ein bisschen mehr
1: rauskratzen können aus dieser Beziehung. Man hätte viel Fall. mehr rauskratzen können. Auch ja, wenn sie schöne Legende. Momente haben, wo, wo, wo sie ihm eingesteht, dass sie bestimmt eine gute Zeit zusammen hatten oder so. Also es ist. Ja, es gibt schon schöne Momente. Es gibt schöne Momente, aber am Ende, ja. am Ende also am Ende haben, hat, habe ich das Gefühl, dass sie es ein bisschen vergessen haben, ehrlich gesagt. Ja, bis, passiert. Passiert dem ja, Besten. Passi passiert im
0: dafür Besten. Haben den, dafür haben wir den goldenen Flying äh, Boy. Komm, James, das so. kann dir doch mal passieren. So, ja.
1: ähm, was, was ich noch kritisieren möchte, weißt du, was ich hasse? Warum sind wir eigentlich heute schon wieder so kritisch, Bro? Weiß ich nicht, Bro. Wir, wir, alles, wir, Bro? wir schimpfen nur. Ja. Wir schimpfen nur Bro. Ähm,
0: sind, ich, Avatar hat mein Leben verändert, Avatar 2. Seitdem sage ich wieder so viel Bro. Mit,
1: mit die Harry Potter Dumbledore-Szene nervt mich. Ich mag das nicht, die wenn Harry, Filme das machen.
0: Aber, Moment, gib mir einen Moment. Die ja. Harry Potter Dumbledore-Szene. Mhm. Harry Potter Dumbledore-Szene.
1: Ist Es wenn du wachgerüttelt wirst und gefragt wirst, ob du deinen Namen <lacht> in den Kelch geworfen hast. Wir wird nicht wachgerüttelt, aber... Ähm, äh, ja, nee, äh, die Himmelszene. Die, oh Gott, das fand ich auch ich scheiße. Sowas so kacke im Film. Also in Harry Potter geht sogar noch irgendwo, äh, aber ich finde das immer scheiße. Aha. Man kann das so viel geiler weißt machen. Weißt du, was ich
0: in der Szene noch schlimmer fand? Was? Ich weiß nicht, ob die sich geküsst haben mit dem Moment, aber die haben ganz so weird ihre Nasen aneinander. Ach doch, das, fand äh, ich, das
1: fand ich nicht schlimm. Fand ich weird. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte oder ob das hätte unausgesprochen ähm, sein können. Den schönsten Filmkurs möchte ich ganz random erwähnen. Finde ich übrigens zwischen Ray und <lacht> zwischen Ray und ähm, Ben. Das ist ja natürlich klar, aber das nur mal kurz als Zeitinfo. Was ist mit der, der schlimmste Kuss? Ne, den besten. Den, den fand ich richtig äh, nötig. Ähm oh, Tom, sollen wir mal soll Tieres wieder zu den
0: besten Filmküssen machen?
1: Den schlechtesten lieber.
0: Ja, komm. Egal. Wir können ja einfach welche schlecht einranken. Sch scheiß drauf. Wir ähm, ranken Filmküssen, finde ich ah, geil.
1: ich wollte eigentlich erzählen, dass ich sowas kacke finde mit Himmel in äh, Filmen. Ja, also, also das finde ich angekommen. irgendwie. Man kann das viel besser machen. Man kann das dann so. Er hätte viel mehr. Also, dass er irgendwo si sitzt, irgendwie an einem Ort, den wir dann kennen. Und dann erscheint sie ihm, obwohl sie gar nicht da ist. Also ich verstehe ja diese ganze, diese ganze Metapher, also die auch so ein bisschen jetzt, bisschen sehr aufgeladen ist und ein bisschen bedeutungsschwanger, sage ich mal, mit Himmel. Oh, jetzt sind wir ne, in Sky, Heaven-mäßig. Aber ähm, ja, ich finde, man kann das immer, man kann es immer eleganter lösen, als so einen, so einen hässlichen weißen Himmel zu machen, wo dann noch so ein paar Strukturen angedeutet sind. Funktioniert
0: das aber nicht eigentlich im Deutschen besser als im Englischen mit Sky und Heaven? Ja, in Deutschland wäre nur Himmel. Im Deutschen eigentlich funktioniert das es bestimmt besser. Viel besser ja, ja. Bestimmt, bestimmt. Aber in die
1: Herleitung gibt es ja auch im, im Englischen. Yeah. Ja, ja, yeah, safe. Ja, und das fand ich einfach, ich finde sowas immer kacke im Film. Wirklich. Fand ich nicht geil. Hätte man anders lösen können. Aber however, das war es aber auch eigentlich. Ja, Tom hm. hat wieder viel gemeckert über einen eigentlich ganz guten Film. Ja, das ist meine Spezialität, ne? <lacht>
0: Oh Mann, Alter. Nee, aber äh, wir haben die Filmempfehlung
1: ja schon ausgesprochen, diese Empfehlung. Hm. Von daher. Willst du noch irgendwas Dummes sagen? Ich habe das Gefühl, heute muss noch irgendwas Dummes gesagt werden. Wir haben, Digger, so viel wir haben die Blar ersten 20
0: Minuten nur Dünnpfiff erzählt. Ja. Was wir eigentlich hätten sagen sollen, wir wir sprechen heute über die Guardians of the Galaxy mit erst einem spoilerfreien Teil. Also könnt ihr erstmal auch zuhören, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und dann sprechen wir auch noch über äh, die tiefgründigen Aspekte der Thematik. So hätten wir es eigentlich machen sollen. Worüber haben wir gesprochen? Über die ARD-Mediathek. Ja. ja, gut. Äh, man lernt nicht aus, auch in Folge 123 des The Bad and the Ugly Podcast. Und ich würde sagen, aus dem schmeißen wir uns jetzt
1: auch mal raus, oder? Ja, ich bin gerade jetzt irgendwie generell in meine Gedanken verloren, deshalb ähm, ne? äh, schmeiße ich mich jetzt aus dem Fenster. Was? <lacht> <lacht> so, also, Moment. Äh, wir hören uns nächste Woche, Freunde. Spendet ja, wir hören nächste Woche mal wieder wo, ein.
0: Äh, ja, äh, bleibt gesund. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Digga. Ich habe Hand, die Hand gerade ganz hass äh, erhoben. Es äh, ist es spät. Freunde, äh, bleibt gesund. Gerne bis nächste Woche. Schaltet gerne wieder ein von meiner Seite aus. Äh, ciao. Guckt gerne unser sortierendes Video
1: zu den Guardians. Und ich sag bis nächste Woche. Ciao, ciao.